0: 品味巴尼选，帮你选品味。我是巴尼，每周一到晚上七点，每天二十分，探索知识由浅入深。之前呢，我们有一集说书的单元聊到《致富强心脏》这本书，那介绍了一位传奇的职业德州扑克手 Ramon Wu， 他的一些致富的历程以及啊、呃，致富上的一些心法。那在博客来书评底下呢，就有一句很有趣的话，说真正强心脏的应该是他老婆吧？哎，对啊，我想想也是。如果你有一个另一半，他做着一个相对高风险，嗯，也不能说高风险，我们一般世人认知的高风险的行为或职业，比如说他一秒上下就是几十万，一局可能动辄就是几百万、几千万的这样子的损益。他身边的人应该要心脏很强吧？但我就在想这件事情，我想说，诶，比起他的另一半，那他 Ryan Wu 吴绍刚的爸妈应该更加强心脏吧？所以后来呢，我就无意间发现说，诶，其实 Ryan Wu 在《致富强心脏》这本书之前，他还有跟他的爸妈合著了一本书，叫做《教养的赌局》。那虽然说是合著呢，比较像是。商周的资深记者啊，尤、呃、慧玲，她把她跟她爸妈之间的口述的内容整理下来成一本书了。所以我觉得这本书看完的第一个心得就是说：天哪、啊，这个文笔比《致富强心脏》好太多了。毕竟这个专业还是有差嘛，由这个资深记者所记录下来的书，当然会比呃非专业的人写下来的书读起来更加的精彩而且流畅。所以这本2010年的这个教养的赌局啊，他这本书基本上就在讲说吴家他们怎么样养出这样子的小朋友，然后以及他们教育的理念是什么，以及当时的一些时空背景。那所以这本书其实它就是一个三方的视角，就是吴少刚的视角，还有他爸妈的视角，用插叙的手法来讲这本书。那题外话，这本书同时呢，其实也是商业这个商周他们第一本的自制书。这本书的开头啊，他就是从2009年的欧洲扑克锦标赛，吴少刚打入世界第七开始说起。那其实，在当年，虽然德州扑克已经在世界风靡起来了，可是，在亚洲还是相对的没有这么多人知道。所以，这个陌生的亚洲面孔，唯一的台湾人 Raymond Wu， 他打进这个。锦标赛的时候，就迅速的掀起了一阵旋风。大家都在问说：“哎，这个年轻人，这个亚洲小子是谁？”我觉得他相对来讲，其实他着重就是在讲一个点，就是说，当孩子的选择的人生路跟父母的期待有巨大落差时，做爸妈的应该是如何是好。但比较多的层面是在讲爸妈如何是好了。当然，小孩子的一些，呃，他怎么样调试跟怎么样说服爸妈，也有提到。可是我觉得重点还是在讲这个爸妈的部分，琢磨的比较多。所以我们可以想象说，每个世代都会有每一个世代的价值观跟不同的抉择嘛。那当世代转变的时候，对职业的想象当然也不太一样。父母呢，都会希望自己的子女找一份他们觉得是安稳的工作。但一方面，我们要思考的是，这些看似安稳的工作，公务员、教师、银行行员等。这些工作在未来的趋势里面，它仍然是一个安稳的工作吗？第二方面，如果你对你自己有追求，有想要达成的理想目标，那是不是也会需要一点探索的时间呢？在这段姑且称之为寻找自我定位的过程中，又是谁去支撑这个人的生活呢？沟通是双向的。我觉得借由《教养的赌局》这本书，我们可以从父母的层面以及孩子的层面分别来思考这件事情。我觉得父母的层面呢，第一个，我觉得 Ryan 他们的爸妈做的很好的一个地方，尤其是他的妈妈是时常的跟他的儿子保持畅通的沟通管道。当然，这个吴妈妈她心里也曾经有过这种矛盾的心态。一方面，他看到 Ryan 在德州扑克找到他的热情，而且越做越好。那第二方面，他还是有他世代所要去面对的一些挣扎，比如说啊，德州扑克是不是一种赌博啊？那他是不是都在一些很昏暗的角落里面去进行？那如果 Raymond 输了，他是不是就会放弃，就会回头了？心里面他也曾经有过这种黑暗面。就觉得说啊，要是他在某一场比赛输了，发现自己不是这块料，那也许他就会去尝试这些我们认为比较正常的职业。Raymond 妈妈做的很好的地方就是刚刚提到的，他们保持了一个畅通的沟通管道。不过一方面可能也是因为 Raymond 从小就去美国念书了，所以他一直是一个小留学生的身份。那妈妈知道说在这样子远洋的情况下。如果想要实時,时的了解儿子的心情变化，以及了解他现在在做的事情，势必是不能用管教的方式来去进行，而是要像是朋友一样的方式，才有办法跟他保持一个相对良善的一个沟通管道。我相信大家在成长的过程中，或多或少都会到某一个阶段，觉得不想跟父母讲你内心的想法，或者是你正在做的事情。心里总会想说：“哎呀，反正你也不会懂了，懒得跟你解释那么多，或者是说，反正我跟你讲了，你也不会支持我，所以导致很多人呢，其实对父母的态度呢，要么就是这个直接撕破脸，或者是说呢，更多更常见的是表面顺服，但是暗地里做着自己的事情。那如果这时候父母没有办法了解你的小孩，陪伴你的孩子。”这才是种下一切风险的因素。讲一个极端的例子，我们看到许多社会的案件，或者是无差别的杀人案件，在案发之后，许多的父母都不知道说当时加害人他心里在想什么，以及为什么他的小孩会成为这样子的一个加害人，而这也是身为父母的一个难题。在书中呢 ，Raymond 的爸妈提到说，就是吴绍刚啊，他在到美国之后，在学校里面。他常常跟他妈妈分享说：“诶，好奇怪哦，为什么在美国的老师啊都知道说他们在想什么，或者是他们想要什么，会碰到什么样的困难，要怎么样的处理？”那这时候他妈妈就发现说：“诶，其实美国的教育老师会去注意每一个孩子的行为，跟他们沟通，比起像老师更像朋友。那老师呢，也从来不会要求他们要怎么做。”或者是替他们下任何的决定，而是他们要有自己的想法，勇于尝试。师长呢，只是作为陪伴他们的角色，让他们学习做决定，也必须要为自己的决定做负责。给了吴绍刚的爸妈很大的启发，他们也用了跟老师相同的概念，一路上不为他们做任何的决定，但是呢，也和他们讨论，教他们如何收集资料、分析。给他们意见，但是呢，从来不会为他们下结论，因此造就了他们除了是父母的关系以外，还是他们小孩很好的朋友。纪伯伦在《先知》里面提到一句话：“孩子是经由你所生，而非由你创造。”又说：“如果你是弓的话，孩子就是弦上射出去的飞箭。”希望父母去理解，孩子的生命是属于他们的。那他们要往何方？要何去何从？父母亲除了支持跟祝福之外呢，其他的也就只能交由孩子去自由发展了。你或许会羡慕吴绍刚的爸妈很开明，吴绍刚的妈妈是 Ryan 很好的朋友。你或许会这样羡慕他们的一个相处状况。那你可能也会怨叹说：“哎，我跟我爸妈的相处模式就不是这样子的。”那如果不是这样子呢？可以怎么做呢？其实呢，我也没有一个很好的解答。那或许可以先拉开距离，慢慢尝试。我想，多数小孩跟大人最大的价值冲突在于说，小孩子呢，也就是我们这一辈的人做决策，更多的可能是价值的主导，因为我想获得某些价值，这个价值可能是成就、机会、理想等等。所以我可能选择创业啊，或者是转职。那父母的决策呢，更多是在于风险趋避，他们难以忍受孩子要面对可能的危险和失败，所以往往啊是极力劝阻。双方是从一个完全相反的观点来看事情，所以这样的争论其实是非常难有共识的，除非有一方能够从对方的角度出发，试着去满足其需求。很多时候听过一句话，也就是呢，要改变别人，其实改变自己会相对容易。尤其是我们父母比我们多活了那么多年，他的行为或思维早就已经僵化固化了，想要改变他们是非常困难的。如果你想要真正的转大人，那或许你才是应该扮演那个从对方角度出发，试着去满足对方需求的那一方。那怎么样有效的？让爸妈放心，然后满足他们对于风险上的担心呢？你如果要说服对方，首先你要做出改变嘛，像是在教养的赌局里面 ，Raymond 的妈妈知道他从大学就开始打扑克，打德德州扑克。那其实他一开始也想说：“哎呀，这个就是玩一些筹码嘛，或者是虚拟的钱而已啊，又不是真的钱。”那有一次呢 ，Raymond 就不经意跟他打赌说：“妈，我如果我能可以赚到100万。”我把100万存下来，妈妈这时候呢就说：“好啊，如果你能存到100万，我就再给你100万。”因为她想说这小子肯定做不到嘛。后来某一次的见面呢，这个 Raymond 就从提了一个运动袋，然后里面打开来是3万多块的美金，然后这时候他就说：“哎、欸，妈， 1 0 0万。”最好的说服器就是你做出你的改变，因为尤其是当你还住在同一个屋檐下，或是向父母伸手的时候。那你怎么能期望对方把你视为一个大人呢？当你口口声声说“哎、欸，你要创业”或是你要转职”或是你要追求你的梦想”，但是呢，同时你又需要他人的支援或者是仰赖他人的金援，那对方又怎么能把你视为一个独立课题呢？想要说服爸妈，最好的方式就是拿出成绩单，并且分析风险，表示说：“哎、欸，我其实是已经有思考过这些事情。”比方说。中文界很有名的欧阳立中老师，他原本呢是一个国文老师，后来变成一个 freelancer， 以及之前有去上过百灵国节目的这个欧野老师，他原本是一个企业讲师，但现在变成一个 stand up 战立喜剧的演员。所以晒出营收往往是最直接的方式。比方说，他们两位分别都不约而同提到，欧阳立中呢，他毕竟是做老师的嘛。那这个相对来讲是非常稳定的一个饭碗。他当他说他要离开去做自媒体的时候，爸妈当然是非常的不放心嘛。所以他自己在他的节目就提到说：“哎、欸，他那时候他就开了一个课程，那这个课程就卖了非常多的钱，这個、就是一个非常好的成绩单。”那欧爷呢，只是分享说：“哎、欸，后来他在做很多的内容都放在 YouTube 上分享，嘛，那爸妈其实也不懂 YouTube 吧。”就说：“哎、欸，这做这 YouTube 能赚钱吗？怎么样子的？这时候呢，你只要一句话，把你的 YouTube 后台数据打开来，看到你的这个，先不认这个厂商业配嘛，就光看到你的广告分润有多少钱，我相信这个就非常就具有说服力了。爸妈搞不好还会鼓励你说：‘哎、欸，你你你可以多开一点 YouTube 这样子。’所以几个应对的方向，如果前面提到说，爸妈这一代他们希望的是风险的趋避。”爸妈怕你们不知道这件事情是有危险，那你就提供你的风险预估给他。比方说，停损点的设立，说：“诶、欸，我给自己多少时间，一年、两年的时间来创业，或者是来做这个自媒体。那如果我失败的话，我就回去上班；或者是我转换跑道找不到工作，那我就去上班。那同时呢，时间的停损点之外，你可能也给。”爸妈一个金钱的时间点，作为一个停损，比如说，哎，我准备了十五万、三十万的钱，他这个钱烧完了，我就回去找一个正直的工作，或者是你认为正当的工作来做。一方面呢，让这个风险有一个明确的范围；那二方面呢，也可以让父母感受到说，哎，面对这个眼前潜在的危机啊，并不是只有他们在瞎操心，你自己也有考虑过这样子的。可能以及你的预备的方案是什么？那第二个就是爸妈也很常挂在嘴巴上讲的嘛，就是啊，你这样你能力不行啦，你没有那么强啦什么的。那如果你能力不行，你呢就展现你的计划给他看嘛。这个也是很多人很弱的地方嘛，因为要谈理想要打高空这、就是非常容易的，可是你说不清楚你要怎么落地执行，以及你在不同的阶段你打算怎么样的执行，甚至是你。连你的房间都整理不好了，那你能说你能做好什么事情呢？这里在教养的独居其实有一个非常的明显的改变。Raymond 在大学的时候其实也有段时间过得蛮颓废、蛮糜烂的，他有一段时间找不到自己的方向。但是后来他在接触到德州扑克好一阵子之后，甚至他回来还开了这个德州扑克的学校，他爸妈就感觉到非常的不同了。每天呢是这个早睡早起。固定的时间去运动，甚至还成为这个扑克选手的教师。他的爸爸也提倡提醒他，说：‘欸、你作为人师表啊，要给予他们正确的价值观，要作为表率等等的。最好的方式，其实就是你呢，好好的拟定一套执行的计划。比如说，想要创业，你就说：哎、欸，钱的资源哪里来？资金的缺口怎么补？你找了哪一些人？甚至你把这个计划书、商业计划书列好。搞不好一部分的钱还可以跟你爸妈讲说：“哎、欸，我现在只差多少钱，就是请你们这个支持我这样子。”创了以外呢，你的伙伴怎么找？然后你怎么样去找到这个最小可行性的商业模式？当你的方向越明确的时候呢，就算爸妈听不懂，说“哎、欸，这些太专业的细节”，可是他可以感觉到说：“哎、欸，你对这事情是非常 well prepared。”的’。然后非常有自信的，非常有规划，那这个方式其实就非常有用嘛。因为他们就算没有办法真的听得懂，可是他们也感受出来说，说、欸、哎你是很认真的，这一次是不一样的。那最后一个就是什么？这个就是说，哎、欸，如果最后真的失败了，你有没有一些 Plan B 或者是变通的方案？因为作为一个理性的人呢、啊，我们在做任何尝试，并不是百分之百一定会成功的，而是说你已经想好说，如果失败了，你的退路是什么？你的应变方案是什么？不但证明说你其实已经做好最坏的心理准备，同时你有能力去承担这样子可能失败的冲击、啊、如果说这三点你们都已经想好了，也就是说呢，提供你这个风险上的评估，然后展现你的这个执行计划，然后最后就是说，如果真的失败了，你的应变方案是什么？我相信有这三点之后呢，在对于这个。理性的父母，如果你认为他们还是理性的状态下呢，我相信他们会慢慢能够接受，甚至了解你的想法。最后呢，也许有机会他们会转而支持你的梦想。Raymond 在书中反复强调呢，他觉得作为一个职业的扑克选手，有家庭的支持与否是一个很大的影响成功的因素。当然，这一点我不确定是不是必然的关系。不过呢。在书中有一幕让我觉得非常的感动，就是他爸妈真真切切的接受他儿子了，也真真切切的接受他热爱德州扑克以及作为职业选手的一个事实。那就是某一次他在参完参加完海外比赛的时候呢，他爸爸妈妈帮他办了一个比赛归国的百人派对，然后找来他的亲朋好友们一同庆祝。那在这过程中呢？他的爸爸其实也受到非常大的压力嘛，因为当比如说你要订一个场地，那餐厅可能说：“哎，这是一个什么活动？”那提到德州扑克的时候呢，或许某些人还带着有色的眼光，就婉拒了他，不愿意提供这样子的场地给他们。同时呢，在找来亲友的时候，他爸妈也势必经过了一趟内心的自我说服：我该怎么样解释这件事情？而他们其他人会不会有什么异样的眼光呢？我又该怎么样面对？所以最后，当 Raymond 真的来到这个场地，看到他的亲朋好友，尤其是他的爸爸妈妈这些长期陪他一路走来的人站在他的身边支持他的时候，我相信这是作为一个孩子最原始的渴望，那就是接受到父母的认可以及肯定。人如果能体验到渴望，那么人就能体验到生命力，也就能。与自己深层的理解和连接。如果你喜欢今天的说书分享，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论。让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。